0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل اولا باول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين. اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أصبح انقلاب الجابون محطة جديدة من محطات الانقلابات التي تشهدها دول غرب إفريقيا وتأتي بعد أقل من شهر من الانقلاب الذي شهدته النيجر وقد شهدت منطقة غرب إفريقيا ستة انقلابات خلال نحو عامين شهدت المنطقة خلالها تراجعا كبيرا للنفوذ الغربي خاصة نفوذ فرنسا التي كانت تستنزف ثروات المنطقة منذ عقود وقبل أيام نشرت سبوتنيك النسخة الأفريقية تقريراً عن دور الغرب في زعزعة استقرار دول المنطقة عن طريق تجنيد المرتزقة الذين يتم استخدامهم ضد الدول الأفريقية التي تخالف توجهات الغرب وتحدث التقرير عن التدخل الفرنسي في الدول الافريقيه التي تخالف السياسات الفرنسيه، ففي غرب افريقيا كان للمخابرات الفرنسيه في ستينيات القرن الماضي دور كبير في اغتيال بطل الاستقلال الكونغولي باتريس لومومبا، الذي كان اول رئيس وزراء منتخب للبلاد، ثم دعم خلفه مويز تشومبي. وقالت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب في الجابون إن هدفها هو الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم الذي يقوم بسياسات غير مسؤولة أدت إلى تدهور متواصل للحمة الاجتماعية بصورة قد تدفع البلاد نحو الفوضى وجاء ذلك بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الذي يحكم الجابون منذ نحو 14 عاماً لولاية ثالثة على صعيد متصل قال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بورل الخميس، أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الجابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى أن العسكريين في الليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات، وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قائلا، الوضع في النيجر والجابون ليس مماثلا بتاتا، في النيجر كان الرئيس رئيسا منتخبا ديمقراطيا، في الجابون قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي لأن الانتخابات سرقت. نتساءل في هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه فيما يختلف إذا انقلاب النيجر عن مثيله في الجابون؟ وما هي الدول الأخرى المرشحه لمثل هذا السيناريو؟ وكيف سيكون رد الفعل الفرنسي على ما يحدث في مناطق نفوذها ومورد ثرواتها؟ وهل سيتغير سلوك الغرب الأوروبي في افريقيا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الإفريقية ومن بيروت الدكتور جمال وكيم استاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية مرحبا بكما وأبدأ معك سياده اللواء محمد عبد الواحد من القاهرة وأسألك هل انقلاب الجابون كان متوقعا بعد انقلاب النيجر؟
1: نعم كان متوقع وكل الشواهد كانت بتدل على ذلك آه الـ الـ الأزمة موجودة الحقيقة منذ فترة طويلة، أسرة آه عمر بونجو متواجدة في السلطة من سنة سبعة وستين آه عمر بونجو كان بينتمي إلى أقلية اسمها باتيكي أو باتكي دي موجودة في على الحدود مع آه جمهورية الكونغو. ومن آه قرية آه اسمها ليواي سموها بعد كده بونجو فيل. على وزن لبرفيل العاصمة آه هذه الأقلية استطاعت أنها آه تحصل على السلطة على الثروة بالكامل أولادهم هم اللي بيتعلموا آه أكثر وبالتالي آه سيطروا على النفوذ في البلد والسلطة والثروة حتى تركيبة الجيش نفسه كلها من آه باتيكي آه الجيش الاستخبارات الخارجية آه كل الدولة بالكامل وبالتالي آه ظهر وجود فساد كبير في الدوله في فتره الثمانينات والتسعينات وبدا الحديث عنه لغايه ما جينا في 2008 وبدات قضيه كبيره تظهر سميناها ازمه العقارات ولقوا ان اسره بانجو عندها عقارات كثيره جدا اكثر من 39 عقار من العقارات الغاليه جدا في باريس ومجموعه حقوقيه رفعت قضايا امام القضاء الفرنسي واتهمت الحقيقه في ثلاث رؤساء جمهوريات بوجود ثروات لهم في هذه المنطقه، آه وبدأت هنا الأزمه وخدت أبعاد، ثم جاء آه ابنه علي بونجو بترتيبات من فرنسا، واستمر في حكمه، ربما حاول انه آه يعمل شويه اصلاحات في بدايه حكمه، لكن انتخابات 2016 كانت هي القشه التي قصمت ظهر البعير، حدث تزوير. شديد في هذه الانتخابات الدولة او الشعب اعترض ونزلت مظاهرات تم يعني مقاومة هذا التظاهر بالقوة وفي حدث سقوط جرحة وقتلة بين صفوف المواطنين وبدأ يبقى في حالة غليان في الشارع في يناير 2019 حدث انقلاب شبيه بهذا الانقلاب ولكن كان انقلاب بسيط غير مرتب وغير مخطط بكفاءه مثل هذا الانقلاب، ده كان في يناير 2019 مجموعه من الشباب من الحرس الجمهوري ايضا حاولوا ينفذوا هذا الانقلاب ولكن تم احباطه وتم القبض عليهم.
0: انت تشير الى ان الاوضاع في الجابون كانت تهيئ لحدوث انقلاب منذ وقت بعيد، هل انقلاب النيجر هو الذي ساعد على تسريع وتيرته اذا؟
1: طبعا هو انقلاب النيجر هيشجع ناس كتيرة جدا هيشجع ناس كثيره جدا عندها نفس الظروف الحقيقه الانقلابات في افريقيا بتتشابه في امور كثيره جدا يعني احنا ممكن انا وحضرتك نروح حاطين مثلا عدد من الدول ونقول اني دول اللي هيبقى فيها انقلابات اولا لقوا ان الانقلابات كلها بتحدث في في البلدان إفريقية ليها ظروف مشتركه اهمها مثلا الهشاشه الكبيره وفكره الهشاشه يعني مؤسسات ضعيفه مؤسسات لا تعمل بالحوكمه مؤسسات تفقد السياده الدوله على كامل اراضيها تدهور اقتصادي فقر وهناك منظمات كثيره جدا بتقيس درجه الهشاشه ولها درجات بتطلع سنويا، مجله فورن بوليسي مثلا ليها تقرير سنوي عن هشاشه الدول. اثنين العوامل المشتركه ازمات ناتجة عن فشل سياسي وده حصل مع دونجو وحصل مع آآ في كل الانقلابات اللي حدثت في ماري بوركينا فاسو والنيجر في هناك فشل آآ سياسي وفشل الحكومه نتيجه الفساد ونتيجه المحسوبيه ونتيجه البعد الاثني والقبلي. في عمل مشترك وهو توتر العلاقات المدنيه العسكريه ده كان موجود في الثلاث انقلابات
0: ما الفارق بين انقلاب النيجر وغيرها من الانقلابات التي اشرت اليها سيره اللواء
1: لا في انقلاب النيجر ده الانقلاب اليابون ليه حضرتك شكل تاني بمعنى ان الجيش هنا لم يشارك في العمليه السياسيه في تاريخ الجابون، يعني الدول اللي فاتت زي بوركينا فاسو النيجر، مالي، كلها انقلابات عسكريه منذ الاستقلال، وكل اللي بيحكمها كلها فترات تقريبا عسكريه تقريبا، لكن في الجابون الوضع يختلف، ان الدوله دي لم تشهد تدخل الجيش في السياسه على مدى تاريخ عدا فتره 48 ساعه سنه تم الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب بعد التحرر الوطني سنة 64، وكان عمر بونج على فكرة ساعتها كان عنده 27 سنة، كان مدير مكتبه، وتم اه اعتقال الرئيس واعتقال عمر بونجو نفسه لمدة 48 ساعة، وتدخلت القوات الفرنسية استدعت فرق مظلات لها من الكونغو ومن السنغال، وتم اه القبض على الإنقلابيين و عودة الرئيس مرة أخرى وعمر بونجو الرئيس كافئه وعينه فيما بعد نائب لرئيس الدولة. ده ده من الحاجات المشتركة الثانية هي المهددات الأمنية والاضطرابات في الدولة، تدهور الوضع الاقتصادي وتذمر اجتماعي، آه تاريخ طويل من الانقلابات والحكم العسكري ده برضه مش شامل الاليابون لان ما لهاش تاريخ طويل من الانقلابات والحكم العسكري وقعه أه الدول بقى وده مهم قوي وقعه أه الدول ضمن تنافس دول كل الانقلابات اللي حصلت دي هي جزء من استراتيجيه التنافس الدولي ما بين الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها من الغرب من جهه والصين وروسيا من جهه اخرى
0: انت قلت ان هناك دولا مرشحه في هذا النطاق الجغرافي لحدوث انقلاب مثل من
1: لو انا طبقت على الدول على الامور المشتركه اللي احنا قلناها الست جنود دول هنلاقي ان الحاله دي متكرره في دول فيها ديمقراطيه ربما تكون موريتانيا عندها ديمقراطيه خلي بال حضرتك ان الصراع دلوقتي ما بين النظم ال ال الديمقراطيه يعني الحرب او الصراع ما بين الديمقراطيه والديكتاتوريه ما بين الديمقراطيه والشموليه لكن في الاخر أصبح الحزام الساحل كله حزام انقلابي ده ده شكل كمان محور انقلابي يعني لو بصينا للانقلابات في المنطقة تلاقي السودان تشاد النيجر مالي بوركينا فاسو غينيا كله بقى محور انقلابي عسكري طب ما هنا فيه علام في علامة استفهام عشان أفهم هذا الموضوع هل هو الصراع أو التنافس الدولي لما بين الديمقراطيات وما بين الديكتاتوريات والنظم العسكرية دي نقطة مهمه جدا في اصل الصراع الانظمه كلها بقى اصبحت انظمه ديكتاتوريه او انظمه عسكريه تهدد القيم الديمقراطيه الموجوده في المنطقه
0: نعم لكن سؤالي سيظل كما هو دول مثل من سيارات اللواء
1: عندي عندي دول الحقيقه من ضمن الثلاث دول اللي كانوا متهمين بالفساد مثلا كانت عندي قومو برازبيل اسره ساسونجيسو برضه كانت متهمه بالفساد وفرنسا بدات تخلع ايدها من هذه الانظمه عندي غينيا الاستوائيه عندي موريتانيا فيها نظام ديمقراطي هناك تخوف شديد عليه الجزائر مرعوبه هي الاخرى من آه يعني آه ربما هي المؤسسه العسكريه هي اقوى آه في المنطقه ولكن آه هناك تخوف على الديمقراطيه آه بها لاسيما وان ال 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 انها عانت من حراق خلال الفترات السابقه وباقي آه دول بقى في منطقه غرب افريقيا خاصه برضه ممكن ان يكونوا الديمقراطيه ده آه لاحظته من حضرتك اثناء زياره الرئيس مكروه الاخيره للمنطقه في مارس الماضي زار عدد من الدول الافريقيه كانت الكونغو الديمقراطيه والكونغو برازافيل والجابون الجابون اللي حاصل فيها وانغولا هنا علاقاته بيهم طيبه لكن ما كانوش مستعمرات فرنسيه يعني اللي كان مستعمر فرنسيه الجابون والكونغو برازافيل لكن الكونغو الديمقراطيه كان استعمار بلجيكي وانغولا كانت استعمار برتغالي لكن آه الزيارة قبلت بالرفض وحشود في الشوارع رافضة للتواجد الفرنسي رفع اعلام روسيا واعلام آه باجنر في المنطقة ودي كانت ظاهرة آه غريبة الحقيقة يعني بقرها حتى الرئيس ماكرون في خطاباته خطابات الرئيس ماكرون كلها حتى الحقيقة لا تخلو من النقد الذاتي لسياسة فرنسا تجاه افريقيا ويحاول ان يصلح ما افسده التاريخ ودائما يستخدم نوب الفرنسي يعني نحن في محاولة لعدم إلصاق تهمة الفشل مع إفريقيا له هو وحده ولكن لكل من سبقوه لتراكمات من السياسات الخارجية تجاه إفريقيا
0: طيب كيف تتصور رد الفعل الفرنسي على هذا الانقلاب وتصحيح ما سميته انت سياسات خاطئة طوال هذه السنوات
1: رد الفعل الفرنسي علي انقلابات على هذا الانقلاب ده غريب علي هذا الانقلاب ده غريب رد فعل هادئ غير عنيف ربما الزخم مش هنشوفه يعني الاعلام حتى مش هيحتمي به من الواضح ان هناك توافق عدم اظهار الاعلام او عدم الاهتمام الاعلامي بانقلاب الجابون الى حد ما مثل انقلاب غينيا كده وده برضه بيحط علامات استفهام كثيرة ان لو لحضرتك لاحظت ان الشارع كان دايما في كل الانقلابات السابقة كان فيه بيخرج الشارع يؤيد العسكريين رافعين سرديات الويل ال 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 لفرنسا وافريقيا بدون فرنسا أفضل وافريقيا للأفارقة يعني كان هناك اه صوت مناهض للتواجد الفرنسي في اه لو حضرتك لاحظت في اه انقلاب الجيابون مش هتلاقي لا هتلاقي آه مظاهرات مناهضه للتواجد الفرنسي ولا هتلاقي من يرفع علم فاجنر ولا علم روسيا في هذه المظاهرات، ولكن الخطاب الشعبي الحقيقه الانقلابيين كانوا اذكياء آه تبنوا خطاب شعبي مناهض للفساد وهو هنا اشمل لكن كان الانقلاب بتاع كان شبيه جدا الى حد ما بانقلاب النيجر سواء من حيث القائمين عليه، كل القائمين على الانقلابات الاربعه السابقه كلهم من الحرس الجمهوري، كلهم من قوات النخب. كلهم تم تدريبهم الولايات المتحده الامريكيه هي اللي مضرباهم والقوات الفرنسيه هي اللي مضرباهم، فده حاجه غريبه جدا، اسلوب الانقلاب، التكنيك بتاع الانقلاب تقريبا كله م. متشابه من حيث التخطيط الجيد، تنفيذ الانقلاب، اعلان البيان. انضمام الجيش في اليوم الثاني الجيش والشعب يتحدوا في اليوم الثاني من الانقلاب وسرديات في الشارع ثلاثه بيتشابه في حاجه بقى النيجر الرئيس بيستخدموا الرئيس كورقه ضغط تفاوضيه يمكن انهم يتفاوضوا مع المجتمع الدولي فيما بعد ليه فرض شرعيه للانقلاب او علي الاقل السماح بفتره انتقاليه يقوم خلال الانقلابيون بالسيطره علي مفاصل الدوله بالكامل ثم نمد الفتره الانتقاليه بعد ما نكون سنتين نمدها لتلاته ونمدها لاربعه بدون توقف. العامل المشترك انه دايما بيبحثوا عن مبررات لهذا الانقلاب، انقلاب عسكري لازم دي مبررات. المبررات في يعني الدول الاخرى بوركينا فاسو ومالي والنيجر كانت سرديه طرح السرديه اللي هي التنديد بالتواجد الفرنسي وحرق العلم الفرنسي والتجمع امام السفاره الفرنسيه دي احدى السرديات هنا في ال في الجابون لم بنستخدمه هذا برضو المبرر الاخر هو توجيه اتهام ما انا مش هعمل يعني انقلاب الا أن يكون في تهمه كبيره زي تهمه مثلا تهمه الخيانه العظمى اللي تم توجيهها لمحمد بازوم طب هنا انا ما اقدرش اوجه بقى لراجل كبير مسن عنده جلطه لا يستطيع ان يتحرك له علاقات متشعبه وقابلته مسيطره اقدر اوجه له تهمه خيانة عظم. لكن وجه لابنه تهمه خيانة العظمى هو حجز وهو اسرته ووجه لابنه ابن علي بونجو تهمه الخيانه العظمى
0: اخيرا سألت لواء محمد كيف يؤثر ما يحدث في هذه المنطقه على منطقتنا العربيه
1: طبعا فيها هتبقى في العدوى الانقلابيه اللي حضرتك شايفها ظهور خطابات الحياه خطابات قديمه ولكنها خطابات جاذبه للشارع بيتبناها بعض الشباب في وجود اكبر تحدي موجود ان المنطقه كلها اللي بيحرك هذه السرديات هم شباب لم يبلغوا 35 عام هؤلاء الشباب ما يعني ايه لا فرنسا ولا امريكا ولا يعرفوا عن ايه مستعمر قديم هم متصلين مرتبطين بعوامل العولمه والانترنت والسوشيال ميديا وبالتالي بيحرروا خطاب ربما يكون جاهز لأذن المستمع الشارع في منطقة الساحل التواصل الميديا الحقيقة والعولمة خلى ما بقاش في ضوابط ولا سيطرة الدولة على حدودها وبالتالي من السهل أن هذا الخطاب ينتقل إلى المنطقة دي جزئية وجود حالة من الفوضى قد تحدث أو الجماعات الإرهابية التي تترقب المشهد بدقة لتنقض عليه اتخيل اني هيؤشر. انسحاب القوات الدولية من المنطقة في ظل هذه الانقلابات. قوات بورخان انسحبت. قوات الفرنسية طردت من مالي بنافسه. تطرده من النيجر. قوات الامم المتحدة كان عددها خمستاشر الف جندي. ثم تم تخفضها الى 13000 الف بتنسحب بنهاية ديسمبر هذا العام. هتنسحب 13000 الف جندي. من مالي كل ده بيشكل فراغ امني لجماعات الجريمه المنظمه والجماعات الارهابيه حاله الفوضى التي قد تحدث نتيجه النزوح الجماعي العقوبات الاقتصاديه اللي تم فرضها على هذه الانقلابات يعني تزيد من المعاناه الاجتماعيه والاقتصاديه للشعوب وبالتالي هنلاقي في جريمه منظمه وهنلاقي في هجره الى الشمال والشمال كله هو المنطقه العربيه سواء الجزائر او ليبيا بظروفها الصعبه، نعم. تونس، مصر، المغرب، الحقيقه كلها هتتاثر بحاله الانقلابات في المنطقه.
0: شكرا سياده اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه من القاهره. ومن بيروت ارحب مجددا بالدكتور جمال وكيم استاذ العلاقات الدوليه بالجامعه اللبنانيه. دكتور جمال، هل هناك ما يمكن أن يطلق عليه عدوى الانقلاب بين النيجر والجابون؟
2: يعني أعتقد أن هنالك حركة في أفريقيا ضد الهيمنة الفرنسية وضد أنماط الاستغلال الكبيرة التي تعرضت لها القارة الأفريقية تحديدا منطقة شمال, غرب شمال وغرب أفريقيا من قبل فرنسا والتي وصلت إلى وتائر كبيرة جدا في الأعوام الماضية وما من الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان هو جائحة كورونا وأعمال الاستغلال الم متجددة من قبل الإمبريالية الفرنسية في هذه المنطقة هذا هو الدافع الأساسي الذي أدى إلى انقلابات قام بها الجيش أو الجيوش بالأحرى استجابة لتحديات ومشكلات عانى منها الشعب بشكل عام وأثرت على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وأمن البلاد بشكل عام فبالتالي هذا يفسر مثلا ما جرى في مالي قبل سنوات ما جرى في غينيا كوناج في النيجر مؤخرا وايضا يعني تمرد افريقيا الوسطى على الهيمنه الفرنسيه وصولا الى انقلاب النيجر وبعد ذلك ما جرى في الجابون.
0: افهم من هذا انه لا فارق من وجهه نظرك بين انقلاب النيجر والجابون
2: أعتقد أن الظروف طبعا هنالك فوارق بين البلدان ولكن الظروف هي ناتجة بالدرجة الأولى عن عمليات استغلال لموارد هذه البلاد من قبل فرنسا ومن قبل نخب حاكمة مرتبطة بالمصالح الفرنسية منذ استقلال فلنقل الاسمي لهذه البلدان عن الاستعمار الفرنسي في الستينات من القرن الماضي ولكن بقاء نخب حاكمة تابعة للنفوذ الفرنسي ومتشاركة مع الشركات والمصالح صالح الفرنسية في استغلال موارد بلدانها وهذا أدى إلى وقوع غالبية السكان تحت خط الفقر وما فاقم من الأوضاع هو التطورات التي حصلت في العقد الماضي من زيادة وتائر استغلال الرأسمالية لهذه المنطقة من قبل الرأسمالية الفرنسية وإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت بعد العام 2008 يعني الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وصولا إلى جائحة كورونا وطبيعتها. كل هذا أدى إلى خلل اقتصادي كبير جدا أثر على الاستقرار الاجتماعي وأثر بالتالي على أمن هذه البلدان ما أدى إلى تحرك الجيش بالعادة الجيش تتحرك عندما تشعر بأن هنالك تهديد للأمن القومي للبلاد وهذا ما جرى في عدد من البلدان التي اعتبرت يعني حيث اعتبرت هذه الجيوش التي قامت بانقلابات مدعومه شعبيا بان الاستغلال الذي قام به حكامها لصالح الراسماليه الفرنسيه هذا اوصل البلاد الى شفير الانهيار وهذا الذي ادى الى سلسله الانقلابات هذه طبعا هذه الانقلابات يشعر يعني اعتقد ان بزوغ فجر نظام عالمي جديد مع بروز قوى جديدة تتحدى الهيمنة الأمريكية والغربية بشكل عام مثل روسيا والصين ومنظومة البريكس وغيرها قدمت أو تعطي الأمل لهذه النخب التي تحدى الهيمنة الأمريكية والفرنسية والغربية بأن يكون هنالك نمط علاقات دولية جديد وممكن أن تستفيد من صعود قوى تتحدى الهيمنة الأمريكية على صعيد العالم
0: لكن هل الانقلابات على هذا النحو هي الحل للمشكلات والملابسات التي أشرت إليها؟
2: ليس الحل الأمثل ولكنه البداية التخلص يعني من الهيمنة يعني هذا يضع البلاد على سكة الحل الأمثل فلنقول يعني هذا ليس الحل ولكنه بداية حل ويكمن عبر التخلص بالدرجة الأولى من الهيمنة الغربية طبعا الهيمنة الغربية لا تزال قائمة وتحديدا الفرنسية لذلك هنالك مسار طويل أمام هذه البلدان للتحرر من هذه الهيمنة خصوصا في ظل تهديدات الفرنسيه بالتدخل العسكري في هذه البلدان.
0: دكتور جمال كيف تتصور اذا رد الفعل الفرنسي والتحرك الفرنسي تجاه الجابون وفي ضوء تحركها تجاه انقلاب النيجر؟
2: يعني بتقديري ان فرنسا حاولت احتواء الانقلاب الذي جرى في مالي والذي اخرجها يعني من مالي ونقلت جنودها الى النيجر. الان مع ما حصل في النيجر كان هنالك تهديدات بالتدخل العسكري. عبر غطاء منظمه غرب افريقيا ايكواس ولكن الانقلاب في الجابون يزيد من حجم التحديات التي تواجهها فرنسا خصوصا في ظل استعداد قوى دوليه مثل روسيا بالدرجه الاولى واقليميه مثل الجزائر بالتدخل لمنع فرنسا من ان تكون طليقه اليد بالتصرف في منطقه غرب افريقيا
0: لكنها لم تفعل شيئا في انقلاب النيجر سواء من خلال الإكواس أو من خلال مبادرات أخرى
2: يعني أنا بتقديري أن تحرك الجابون أفشل مساعي الفرنسيين للتدخل العسكري في النيجر لأنها عندما كانت تتحرك عندما كانت باريس تتحرك لاحتواء أو القضاء على التمرد الذي حصل في الجابون ضد هيمنتها فانها واجهت تحديا جديدا خصوصا في ظل حضور كما قلت الجزائر وروسيا في منطقه غرب افريقيا وعلى الاخص حضور مجموعه باجنر العسكريه التي اعلن رئيسها السابق واعتقد ان هذا ينطوي ايضا او ينطبق على من سيتسلم قياده المجموعه الان اعلنت المجموعه بانها مستعده لدعم هذه الحركات ضد الهيمنه الفرنسيه يعني بتقديري ان اي تدخل فرنسي لن ينجح باعاده الهيمنه على هذه البلدان ولكن في من مخاطر هذا التدخل انه قد يوقع هذه البلدان في حروب اهليه.
0: الرد الفعل الفرنسي هنا ينفصل عن رد الفعل الاوروبي دكتور؟
2: يعني أوروبا من يقود السياسة الفرنسية في أو السياسة الأوروبية في أفريقيا هي فرنسا بالدرجة الأولى بحكم ميراتها الاستعماري الكبير في هذه المنطقة وتحديدا في منطقة غرب أفريقيا لذلك هنالك خشية من قبل إيطاليا بالدرجة الأولى وألمانيا بالدرجة الثانية من أن تدخلا فرنسيا في هذه المنطقة قد يؤدي إلى حالة لا استقرار تدفع أو تؤدي إلى تدفق كبير للهجرات من هذه المنطقة باتجاه أوروبا وهو ما لا تريده لا ايطاليا ولا المانيا، لذلك نجد ان المسؤولين في هذين البلدين يتميزان وخصوصا في ايطاليا بموقفهما عن فرنسا، ولكن هنالك ايضا المصالح الرأسماليه للشركات الفرنسيه وهي شركات اوروبيه بالنهايه وعابره يعني عابره للحدود ترانس ناشنال فبالتالي يعني من مصلحه اوروبا ايضا ان تبقى فرنسا مهيمنه في منطقة غرب افريقيا لان استغلال الموارد في هذه المنطقة يعود بالنفع علي مجمل اوروبا هنالك تناقضات في الموقف الاوروبي ولكن بالدرجة الاولى فان من يقود السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في افريقيا هي فرنسا
0: طيب دكتور جمال دعنا نتوقف عند تصريح لجوزيب بوريل اليوم من إسبانيا يقول فيه إن الجابون تختلف عن النيجر وأن بونغو هو الذي أقدم على انقلاب مؤسساتي قبل أن ينقلب عليه العسكريون وكأنه يلتمس العذر للانقلاب العسكري كيف تعلق؟
2: يعني هنا يحاول احتواء الموقف ويحاول ان يعطي او يمد يده الى قاده الانقلاب في الجابون حتى لا يتضامنوا مع الانقلابيين او قاده قادات الانقلاب في بلدان اخرى، لذلك يعني خصوصا ان مساله علي بونغو كانت فاقعه فهذه الاسره تحكم الجابون منذ العام 1960 كان والد علي بونغو هو عمر بونغو الذي حكم بلاد لمدة أربعة عقود وبعد ذلك جاء علي بونغو على وعد بأن يتم الانتقال إلى ديمقراطية ينتقل فيها الحكم من هذه الأسرة لكننا نجد أن هذه الأسرة لا تزال تحكم لذلك فإن يعني من يمثلون السياسة الأوروبية الذين يدعون بأنهم يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك لا يستطيعون الدفاع عن شخص مثل علي بونغو بحجة الديمقراطية لأن مثاله فاقع في أنه مخاد للديمقراطيه
0: وهذا الموقف يتسق مع الموقف الفرنسي
2: لا يتسق ولكنه يحاول احتواء قاده الانقلاب ويحاول ان يمد خيوط مع قاده الانقلاب عسى الا يقوم هؤلاء بالتضامن مع النيجر ومالي وغيرها من البلدان بالخروج عن الهيمنه الفرنسيه
0: دكتور جمال اخيرا ماذا بعد الجابون؟ هل هناك دول مرشحه للانقلابات في هذه المنطقه
2: يعني هنالك حديث عن تشاد عن السنغال عن كينيا وعن اوغندا لان هذه الدول قد لانها تعاني من ازمات اقتصاديه عميقه جدا وبالتالي فاننا قد نشهد حراكا مماثلا
0: شكرا لك دكتور جمال وكيم وساد العلاقات الدوليه بالجامعه اللبنانيه من بيروت والشكر لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا سبوتنيك عربي اي